0: Det har genom åren funnits olika sorters förklaringar till det övernaturliga, allt ifrån att det helt enkelt inte existerar alls, till att det rör sig om inbildning, fantasier, skrock, skrönor och gammal folktro. Det har gjorts en hel del vetenskapliga försök att bevisa att det ena eller det andra finns eller inte finns, men det har aldrig gått att helt bevisa varken det ena eller det andra. Det saknas helt enkelt bevis för att det finns böken. Men det saknas också bevis för att det inte finns. Så större delen av oss har dragit slutsatsen att det inte finns. Pick or it didn't Men så enkelt är det kanske ändå inte. För folk ser ju ändå saker, upplever saker. Stone tape-teorin är ett försök att förklara den saken på ett mer vetenskapligt sätt. Den här teorin går i stort sett ut på energier. Man tänker sig att katastrofala, sorgliga, svåra eller på annat sätt traumatiska händelser gör att människor som upplever dem, också händelsen i sig, lämnar efter sig så mycket energi att den tas upp av omgivningen på något sätt. Att den där energin lagras i till exempel stenar eller andra föremål runt omkring själva händelsen så att man vid rätt tillfälle kan få den att utspela sig igen och igen. Ungefär som att den blir inspelad på band som under rätt förutsättningar spelas upp. Det skulle då vara förklaringen till att man kan se vita damen och andra liknande spökupplevelser. Det är vad teorin går ut på. Det skulle ju kanske kunna förklara vissa upplevelser men faktiskt inte alla. Eller ens de flesta. En del verkar vara någon sorts blandning. Som till exempel Erika skolan. Ja, den heter förstås något helt annat i verkligheten. Men jag kommer att kalla huset så. Det är ett stort gammalt schabrak hus. Byggt någon gång i början av 1800-talet. En stor stenbyggnad med flyglar, tinnar och torn och en massa små mindre tillhörande byggnader. Huset ligger nära en sjö och därför hörde också till en del badstugor och annat i den vägen. När huset byggdes låg det lite avsides och i förnäm ensamhet. Men det gör det inte numera. Erika skolan byggdes och ägdes till en början av en mycket rik familj men såldes så småningom och har sedan dess kommit att ha lite olika syften. Det har till exempel varit ett vilohem för kvinnor med svaga nerver som det kallade. Det har också varit sjukhem för först barn med fallande sjuka och sedan TBC-patienter. Ett tag var ett hem för oönskade barn. Under andra världskriget höll man människor internerade där. Jo då, det fanns sådan till Sverige också. Och det har varit en läkarmottagning med tillhörande bostad, apotek och förvaring av dokument av tveksam karaktär. Slutligen blev det till en skola för elever från årskurs 1 till 9 som det är idag. Ni kan ju tänka er hur mycket som utspelat sig där. Hur mycket skräck, ångest, sjukdom och annat elände som utspelat sig både i själva byggnaden och inom de olika människor som tillbringat sin tid där. Hur många sorger och personliga tragedier av olika slag som de där gamla väggarna sett och sugit åt sig energin ifrån. Enligt stonteip-teorin borde man alltså kunna se saker här, få en glimt av det förflutna och se spöken. Och nog spökar allt som ni snart ska få höra, men jag är tveksam till att det rör sig om någon sorts inspelad energi. Det har gått rykten i många år om att det spökar på Erika-skolan, och dessa rykten har förstås väckt min nyfikenhet. Vilket fått till följd att jag frågat omkring, luskat och spårat upp personer som på olika sätt kan förknippas med Erika-skolan och de händelser som utspelat sig där genom åren. I den här typen av sammanhang är det inte lätt. De flesta gillar att berätta en god spökhistoria. Men de flesta inleder dem också med Ja, tror inte på spöken, men... Eller Ja, det hände inte mig utan min kompis, mosters, syster. Men några rykten har faktiskt gått att spåra tillbaka till sitt ursprung. Och i ett par fall har jag lyckats hitta personer som upplevde händelsen från första början. Som till exempel den numera sedan länge pensionerade rektorn. Som blev kvar sent en kväll i skolans lokaler för att han låg efter med en del pappersarbete. Han beskrev för mig hur sent det var. Det var mörkt ute och bara skrivbordslampan lyste upp där han satt med sina papper. Och det var så tyst, fortsatte eftertänksam. Väldigt tyst. Det enda ljud som hördes var pennan raspande mot papper och prasslet när jag lade dem åt sidan. Utanför i korridoren var det mörkt och alltihop hela situationen kändes ödslig, skulle jag vilja säga. Jag var så påtagligt ensam kvar i hela den stora byggnaden att jag blev en smula på min vakt. Jag var inte van vid det, för vanligtvis är det så mycket spring och olika sorters oljud att tystnaden kändes onaturlig när jag väl blev uppmärksam på den. Men jag brydde mig inte om den när det kom till kritan. Jag jobbade vidare och när jag ansåg att det fick räcka för den dagen ställde jag i ordning skrivbordet, tog på mig rocken och lämnade mitt kontor. Och jag minns tydligt hur jag släckte lampan och stängde dörren ordentligt efter mig så att den gick i lås. Jag blev stående i korridoren en stund för att knäppa rocken. Det tog bara ett ögonblick. Men innan sista knappen var knäppt såg jag hur handtaget till kontoret långsamt trycktes ner och blev kvar i nedtryckt läge. Jag var ju själv nyss där inne och visste ju att rummet var tomt. Ändå trycktes handtaget ned där. Jag sträckte ut handen och tog tag i handtaget. Jag ville se om mekaniken på något sätt gått sönder inuti handtaget. Så att det nu var löst. Men så var det inte. Jag försökte lyfta upp det till sitt normala läge men det gick inte. Någon på andra sidan höll emot. Jag kunde inte för mitt liv begripa hur det gått till men det måste finnas någon på andra sidan den där dörren. Förvånad och fundersam tog jag ett steg bakåt och då återgick handtaget till sitt normala läge. Så jag tog fram nyckeln, öppnade dörren och tittade in. Ingen där. Jag stängde dörren igen och hela proceduren upprepade sig ännu en gång. Så kurios. Jag bestämde mig för att gå hem. Det här fick jag ta i tur med imorgon. Rädd blev jag först när jag insåg att det stod lika illa till med alla dörrar jag passerade på min väg ut i byggnaden. Vart enda handtag var nedtryckt men återgick till sitt normala läge så fort jag gått förbi dem. Och Jag kan än idag inte begripa vad det var som hände eller hur det gick till. En annan person jag talade med berättade att hon ofta hört springande steg i byggnaden, dörrar som slog igen och möbler som drog omkring när hon var ensam och städade. Men mest märkligt ändå där skolbibliotekets bibliotekarie berättade för mig över en kopp kaffe på ett fik som vi stämt träff på. Det var ett tag sedan jag var där nu. Jag har slutat jobba där. Det blev för otäckt allting. Du förstår, det var aldrig tyst i det där biblioteket. Det skulle ju vara där på bibliotek. Men det var aldrig det där, där. Det är ju bara ett skolbibliotek så det är inte stort och man såg ju när folk kom och gick. Mot slutet var jag alltid rädd när barnen gick. Jag ville inte vara ensam där, för det var då allting hände. I början var det inte så farligt. Det var det ljudet och böcker som det bläddrades i, dämpade fotsteg och ibland någon harkling. Ingen var där och jag tyckte att det var konstigt men inte, inte otäckt. Och jag, ja, jag, jag vande mig väl, virar antar jag. Efter en tid började jag höra viskningar. Först bara väldigt svagt och långt borta, men det ökade successivt och till slut var det nästan ett mumlande. Men jag kunde inte urskilja orden trots att jag hörde dem. Då började det bli obehagligt och när det pågått ett tag var det inte längre roligt att gå till jobbet. Jag var rädd. Skulle inte du ha varit det? Skulle inte vem som helst ha varit det? Jag sa inget om det till någon. Jag visste inte hur eller vem jag skulle berätta om det för. Jag gick till jobbet med en orosklump i magen varje dag och hoppades att många skulle behöva besöka skolbiblioteket. Så jag slapp vara ensam och höll tummarna för att det inte skulle bli ännu värre. Att spökerierna inte skulle bli värre, för det är vad jag trodde att det var. Men det blev det. En morgon när jag kom till jobbet, jag minns till och med vilket datum det var, det var 8 maj. Så märkte jag direkt att det skulle bli en besvärlig dag. En aktiv dag. Böcker hade fallit ut från sina platser i hyllorna. Och en bok från varje hylla låg nu uppslagen på golvet nedanför platsen den stod på. Jag ville inte gå in. Jag ville verkligen inte gå in. Men jag, jag måste ju. Så jag gick in och började plocka upp de där böckerna. Och ställa tillbaka dem en efter en. Och medan jag var sysselsatt med det Började de där mumlande viskningarna igen. Jag spetsade öronen och ansträngde mig för att höra orden. Jag kunde inte låta bli, men det gick inte. Jag hörde orden, men förstod dem inte precis som förut. I slut var alla böcker upplockade och jag gick fram till mitt skrivbord för att komma igång med dagens sysslor. Och min blick råkade falla på väggen bakom bordet. Ett antal, ja vad ska man kalla det för? Täcken. Krummelurad. Sträck. Jag vet inte vad det var som plötsligt fanns där på väggen. De där tecknen var ungefär en och en halv meter över golvet och ritade med bläck. De var grupperade i tre grupper, som om det var meningen. Det var som om det klickade till i skallen och jag blev stående där med huvudet på sne och försökte förstå mig på vad det där var. var det föreställde och betydde. Jag var så upptagen med det att jag för en sekund alldeles glömde bort och var rädd. Jag förstår inte, mumlade jag högt för mig själv. Men tog genast det tur med att få bort skriften från väggen vilket var svårt eftersom det var bläck. Men till sist gick det och jag satte igång med dagens arbete. Efter lunchen var det tillbaka igen. Nu liknade det mer väldigt spretiga bokstäver. Som stod där så nära varandra att det satt ihop. Jag förstår fortfarande inte så jag till mig själv medan jag gnuggade och gnuggade för att få bort bokstäverna. En timme senare var jag tillbaka igen och nu kunde jag se vad det var även om det var väldigt spretigt. Och en del bokstäver var bakvända. Hilf mir bitte, hilf mir bitte, hilf mir bitte. På grund av hur det var skrivet tog det mig ytterligare några sekunder innan jag slutligen förstod. Tyska. Snälla hämta hjälp stod det. På tyska. Plötsligt mindes jag att det en gång hållits tyska krigsfångar i Erikas skolan och mitt hjärta frös till is. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv som jag var då. Jag minns inte vad jag gjorde eller ens så jag kom därifrån. Jag vet bara att jag sjukskrev mig efter den händelsen. Och sen fick jag ett annat jobb. Det var så på den tiden. Det var ont om jobb och man fick hålla hårt i det man hade om man ville ha mat på bordet. Det spelade ingen roll om man trivdes eller om man var rädd. Men just då struntade jag i det. Jag klarade inte av en dag till. Så jag slutade och har inte satt min fot där sedan dess. Rikaskolan har ett långt förflutet och det har utspelat sig många svåra saker innanför dess väggar. Perfekt grovgrund för stone stontape-teorin. Men ändå tror jag att det är mer än så. Det som utspelar sig innanför de där väggarna är mer och något helt annat än ståntejp. För det är så fysiskt. Svåra händelser som avger så mycket energi att det spelas in av väggarna kan inte trycka ner handtag eller skriva meddelanden. Det tror jag i alla fall inte jag. Men det finns andra platser där det känns mycket mer troligt att det faktiskt ligger något i Stone Tape teorin Ulvakvarn är ett sådant exempel. Det ligger lite utanför Uppsala. I Ulva har det funnits kärnverksamhet sedan 1300-talet och det har berättats en historia om Ulvakvarn i flera generationer. I slutet på 1300-talet drevs och ägdes kvarnen av en mjölnare som bodde på platsen med sin hustru. Hustrum var ung och vacker och mycket vänlig. Mjölnaren var betydligt äldre och, ja, naja, inte det. Han var vresig av sig och fruktansvärt svartsjuk. Hustrum var mycket rädd för honom, och alla andra också. Alla utom en vill säga. Det fanns nämligen en dräng på en närliggande gård vars uppgift det var att köra spannmål till kvarnen, få det malt i mjöl och sedan köra hem mjölsäckarna till gården. Drängen var inte rädd alls. Han var stor och stark och inte rädd för fan själv. Mjölnarens unga hustru förälskade sig i drängen. Men tyvärr upptäckte mjölnaren det och blev rasande. Mjölnaren ville till varje pris ta hem på drängen för att han lockade till sig mjölnarens hustru och för att drängen uppenbarligen trodde att han var för mer eftersom han inte ens hade vett nog att vara rädd för mjölnarens hämnd. Så nästa gång drängen kom med spannmål låg mjölnaren i bakhåll och välte en hel trave med fulla mjölsäckar över drängen som krossades under tyngden. Det är oklart om han dog eller bara blev medvetslös men det spelar egentligen ingen roll för mjölnaren vräckte drängen i det iskalla vattnet. Och kroppen flöt snabbt iväg nedströms i det forsande vattnet. Hustrun som vid tillfället stod på bron och såg alltihop hända blev förtvivlad. Ja, man kan säga att hon blev galen av sorg och fasa. Hon skrek och grät hysteriskt och rusade efter drängens kropp. Men hon hittade honom aldrig. Hela dagen och sedan i natten. Sprang hon förtvivlat skrikande fram och tillbaka ut efter vattnet och letade. Men till slut tystnade hon. Mjölnaren som nu lugnat ner sig och kommit till insikt om vad han gjort gick ut för att se efter sin förtvivlade fru. Och upptäckte att de på något sätt fallit i vattnet och nu var drunknad. Han vände dystert tillbaka in i kvarnen och hängde sig i en bjälke. Av de tre människor som dog den dagen sägs hustrun vara den som inte fått tron. Det sägs att man kan se henne sent på nätterna, vandra över bron med en lykta, fortfarande skrikande och gråtande och fortfarande letande efter drängen. Det skulle mycket väl kunna vara ett exempel på stone teorin Många starka känslor inblandade och en traumatisk händelse som den här. Då kan man nog föreställa sig att det lagras tillräckligt med energi för att uppnå den effekten. Och det förekommer ingenting rent fysiskt. Det är bara en film som spelas upp om och om igen. Så. Två olika sorters historier. Båda inbegriper trauma. Men den ena med fysiska händelser som följd och den andra utan. Så, för att knyta ihop säcken då. Det finns inget rätt och fel när det gäller det övernaturliga. Inget antingen finns det, eller också inte. Det finns teorier som kanske förklarar en del, men långt ifrån allt. Ingenting går att bevisa, varken att det finns eller att det inte finns. Man kan tro sig veta att sådana här historier bara är sagor. Men man kan inte veta säkert. Ingen vet säkert. Den som påstår något annat hur bara sig själv. Ni har hört Stone Tape teorin av Michaela Schmidt uppläst av mig Tommy Nordin. Hoppas att ni gillat den och uppskattar våra avsnitt. Lämna gärna ett avtryck på Facebook där vi heter När mörkret faller. Eller på Instagram där vi heter nmf. NMF podd märkt det. Vill ni stötta podden kan ni göra det i swishnumret i beskrivningen och vill ni skicka in en historia går det också bra på någon av de tidigare nämnda ställen. Och jag har fått frågan om man ger upp sin rätt till historien flera gånger. och svaret är att vi tar ingen äganderätt på de historier som kommer in. Vi vill bara få läsa upp den här för andra och lyssna på och begrunda. Så där har ni svaret. Vi vill bara låna er historia en liten stund så att andra kan få höra. Och slutligen. Jag och Michaela tackar för ikväll. Glöm inte att låsa dörren. Om ni tror det hjälper. Nu när mörkret faller.